0: Vou começar a gravar agora, inclusive porque, eu... porque esse texto que a gente vai ler hoje, ele veio muito de passagem eh, eh, na Gumará que eu estava estudando ali em Eruvi. Na verdade, essa, esse texto, essas duas frases aqui são uma Mishnah, da Maseret Sanhedrin, capítulo 3, o assunto lá aborda quem é proibido, de, quem é desclassificado de... de, de e quem não e, e isso entrou realmente por acaso aqui no, no na, na Gomará de Iruvín, mas uma vez que entrou, ela abriu para a gente uma uma possibilidade da gente da gente ler isso é, de uma forma diferente. Então é, vou, vou colar aqui também. Eu já colhei, desculpa, mas eu vou, vou fazer o share também para mais pessoas poderem é, acompanhar. Massah Teruvino 82.1. A Agumara está citando aqui uma Mishnah. Mishnah é uma lei que vem de uma forma sucinta de outro lugar, né? Que lá diz o seguinte. Estes são os que não podem testemunhar. Os que, os que jogam com os dados... Né, quem joga com dados, quem faz apostas, quem empresta um dinheiro com juros e quem faz voar suas pombas. Isso aqui de fazer voar suas pombas é tipo uma aposta, tem duas opiniões, uma que fala que era uma aposta de qual pomba vai chegar antes, então é, é, é basicamente a mesma pessoa que joga com os dados é aquela que fazia aposta com as pombas, com a diferença que a pomba podia ser treinada e tal, e a, e a questão dos dados era mais pessoal, né? A pessoa que sabia jogar bem, que fazia os cálculos, né? Tipo, poker, etc. Outra pessoa que não pode testemunhar, que é desclassificada, é quem comercializa as frutas do ano sabático. As frutas que crescem no ano sabático, elas podem ser comidas, esse é o proveito que pode se dar para elas, mas não podem ser comercializadas. É, então, assim... Essas pessoas aqui, quem empresta dinheiro com juros, quem aposta dinheiro, quem outra opinião do, de fazer voar as pombas é a pessoa que ela solta a pomba dela e treina a pomba para a pomba é, trazer filhotes para o ninho dele. Então, ele treina a pomba para roubar. né? Então, ela pode pegar é, filhotes é, abandonados ou filhotes que pertencem a outras pessoas. Então, é uma pessoa que que não, não é uma pessoa muito... Ela não, não se comporta de, com lisura, né? É uma pessoa que, muito apegada ao dinheiro. Então, quem comercializa as frutas do ano sabático, Uma coisa, assim, que, que, que vale pontuar aqui, que todas essas coisas não são é, delitos é, é, oficialmente. São delitos dos sábios. Quem comete delitos é, é, propriamente ditos já está desclassificado de testemunhar por outros motivos, por ser considerado um perverso. Aqui, essa Mishnah está tá lidando com aquelas pessoas que estão no no, no, no no espaço cinzento entre o permitido e o proibido, né? Então é, é proibido a fazer apostas, jogar um poker, não é proibido pela lei. Agora existe o um entendimento que quem está apostando, quem entra no, no jogo de azar, ele não entra para perder, ele entra para ganhar. Então, quem tira o dinheiro dessa pessoa, ou seja, a pessoa que ganhou a aposta e pegou o dinheiro da mesa, pegou todas as fichas, então ele está pegando contra a vontade daquela outra pessoa. Então, é um ato que se aproxima do roubo. Não é um roubo em si, mas é um ato que se aproxima do roubo. Emprestar com juros, a mesma coisa. Por mais que tenha a proibição de emprestar por juros para um judeu, mas existe formas de fazer isso não, então o, é, o, é o agiota aqui que muitas vezes ele pode estar sendo é, é, vital para uma empresa, né? financiando e tal, para receber de volta para o outro lado, mas muitas vezes pode estar sendo também um criminoso né? que, que empresta o dinheiro com juros para quem não necessariamente pode pagar para depois ameaçar eles, extorquir etc e tal. Em Israel, por exemplo, quem faz essa atividade de, de agiota são os, os mafiosos, né? mais do que no Brasil. No Brasil são os bancos. né? As apostas do dinheiro com a pomba a mesma coisa e, e comercializar as frutas do ano sabático é algo que talvez poderia ser feito é, poderia ser feito desculpa, poderia ser feito é, de uma forma legal é, mas também está na, na zona cinzenta. E aí vem aqui uma, uma, uma dissidência, né? tá uma, uma divergência. Diz a beúda, quando incide essa lei que essas pessoas são desclassificadas? Quando essa pessoa não tem outra profissão além destas atividades. Mas se possui uma profissão, ela pode testemunhar. Então no início não se fez a diferença entre a desclassificação dessas pessoas, quem joga com dados, quem faz voar, já é desclassificado. Bem o Rebe e diz o seguinte, se essa pessoa ela trabalha, né, tem uma profissão, e nas horas vagas ela faz o campeonato de pombas, faz o campeonato de poker, joga os dados, empresta com juros, ele tem uma profissão e faz isso é, é, né, de uma forma provisória, então essa pessoa não é desclassificada. Mas se ela vive dessas atividades, então ela passa a ser uma pessoa desclassificada para testemunhar. É, se eu colher aqui, colher agora. Vocês entenderam então essa, essa discussão? Está claro, né? É, os comentaristas eles explicam sobre a, a segunda opinião, qual que é o problema qual, que diferença tem entre quem é, tem a profissão quem não tem? Então, os comentaristas explicam que essa pessoa que vive de, de jogar dados, que vive de campeonato de pomba, que vive de emprestar dinheiro, é uma pessoa que não produz nada. Para ela, o dinheiro vem com facilidade. Então, uma pessoa normal, ela precisa trabalhar, né? ela tem o, o horário dela, tem a atividade, a causa e efeito, ela é remunerada de acordo com algum mérito, né? Eu já te acordo com algo que ela produz, mas a pessoa que joga, que vive de, de apostas, por exemplo, o que que ela produziu, né? Ela não produziu nada, ela acorda de manhã, o que que eu vou fazer hoje? Ah, vou lá apostar. Então, essa é uma pessoa que ganha dinheiro com muita facilidade. E por ganhar o dinheiro com facilidade, ela não dá valor ao dinheiro. Então, quando ela vai vir testemunhar contra alguém e, e eventualmente tirar o dinheiro dessa pessoa contra quem ela está testemunhando, ela vai ser um pouco rápida no gatilho demais. Por quê? Porque quando ela perde o dinheiro, ela perdeu em um dia na aposta, ela fala, vou ganhar o dobro no dia seguinte, né que é a lógica primária de todo apostador. Perdi um dia 100, no outro vou apostar 200. 200, vou apostar 400 e estou com a fase boa, estou com sorte. Então, essa é uma pessoa que não dá valor para o dinheiro, do mesmo jeito que uma pessoa que trabalha, que tem uma profissão, dá valor ao dinheiro, são lógicas diferentes. Então, essa pessoa que, que vive disso, ela vai ser desclassificada por esse motivo. Aqui a gente vai chegar, então, numa diferença entre, entre as duas opiniões que ela é bem interessante. Na primeira versão, na primeira opinião, desculpa, o motivo para desclassificar a pessoa era que aquela pessoa gosta muito de dinheiro, ela é muito gananciosa, então é o cara que empresta dinheiro com juros, o cara que quer apostar para ganhar dinheiro, que a diversão dele está nesse ganhar dinheiro, ele não tem outra diversão fora essa, então mesmo se ele vive disso, mesmo se não, é uma pessoa muito ávida pelo dinheiro, então ela não, a gente não vai deixá-la testemunhar, por quê? Porque às vezes ela recebeu algum suborno para testemunhar. Às vezes ela está vislumbrando uma vantagem para testemunhar. Não é uma pessoa correta, uma pessoa lisa, incorrompível. Pelo contrário, é alguém que não tem é, é, medo, não tem receio de entrar nesse tipo de atividade e ganhar o dinheiro dele de uma forma é, é, que se aproxime do ilegal. Então, na hora que ela vai testemunhar, não é que a gente está necessariamente dizendo que ela vai mentir, que vai pegar o suborno, mas, de repente, essa pessoa teve uma vantagem, ele já vai enxergar as coisas, não, ele está certo, esse cara que está me ajudando, vou testemunhar em favor dele. Então, veio o sábio e falou, não, esse cara gosta tanto de dinheiro que eu não vou deixar ele servir como testemunha. Então, a primeira opinião proíbe o cara por gostar muito do dinheiro, por dar muito valor ao dinheiro. Já a segunda opinião, ela vai desclassificar porque o cara dá pouco valor ao dinheiro, porque ele ganha o dinheiro e perde o dinheiro com muita facilidade. Ele não tem um trabalho fixo. Então, você é, dá pouco valor ao dinheiro também é um motivo desclassificatório. Então, é, 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 na primeira opinião, a gente poderia... É, é, classificar todo mundo, mas a gente vai ver que na segunda tem também um rigor maior que na primeira não tem. Tá claro isso? Como que uma opinião desclassifica porque dá muito valor ao dinheiro e a outra desclassifica porque dá pouco valor ao dinheiro. E está se tratando da, das mesmas pessoas. A diferença quando tem a profissão é, fora essas atividades e quando não tem. Tá claro por enquanto? Ok. A gente pode encontrar um lugar em que essas duas opiniões se encontram, onde que não vai ter uma divergência. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez não está tão curado, talvez sim, vocês me falam. O traficante, por exemplo, ele dá muito valor ao dinheiro ou dá pouco valor ao dinheiro? Os dois. Na minha opinião, ele dá, ao mesmo tempo, muito valor ao dinheiro ao ponto de se arriscar a praticar uma atividade uma ilegal. Atividade para ganhar o dinheiro, ou seja, ele gosta tanto de dinheiro que ele assume o risco de eventualmente ter que ficar na prisão. Estou falando do traficante que não é necessariamente o assassino e tal, o cara que faz isso para ganhar mesmo, ele quer ter uma vida boa, então ele é um traficante, ele ganha dinheiro dessa forma. Só que, por outro lado, todo mundo sabe que o traficante ele ganha dinheiro com muita facilidade e perde dinheiro também pode perder com muita facilidade, né? quando ele precisa precisar subornar. É outra lógica, não é a lógica do mercado, né? o funcionamento é, é, do tráfico. Ele sabe que, de repente, vai ter uma remessa que vai ser presa pela polícia, que vai se perder, mas, por outro lado, quando que ele conseguir fazer o tráfico, ele pode ganhar 10 vezes em cima da mercadoria ou 100 vezes em cima do, do valor que ele comprou. Então, assim, ao mesmo tempo, o traficante que vive disso, ele é uma pessoa que dá muito valor ao dinheiro, né? tanto que ele se arrisca e, ao mesmo tempo, ele dá pouco valor ao dinheiro. Porque ah, hoje ele perdeu 100 mil, amanhã ele ganha 100 mil, porque tudo é muito fácil e muito rápido. Então, nesse caso, por exemplo, do traficante, não vai haver divergência entre as duas é, opiniões. Mas tem também é, é, o, o outro caso que é o caso do ladrão ocasional, o cara que tem uma atividade, ele tem um comércio, mas na né, aqueles caras que que tem o um barzinho e tem a máquina de azar no, no fundo da loja, vocês conhecem aqueles caça níqueis, né? Que, que acho que é muito comum no, no Rio, diziam ali que era essas máquinas controladas lá pelo pelas máfias, pelas milícias. Então, o cara tinha ali o um negócio dele normal, mas ele vivia das apostas também, só que de um jeito diferente aqui, né? Ele vivia das apostas dos outros. É, esse cara, ele gosta muito do dinheiro, mas ele tem outro trabalho. Ele não, vive, ele não vive só disso. Então, ele sabe qual que é o valor do dinheiro, porque ele tá lá com o negócio dele funcionando. Ele sabe que não é fácil de ganhar, mas ele faz essas as pequenas é, mutretas, os pequenos golpes e assim ele vai ele vai seguindo. Então esse caso é, o caso dessa pessoa vai ser enquadrado dentro dos desclassificados da entre os desclassificados de testemunhar, mais mais pela segunda opinião do que pela primeira. Eventualmente a primeira também vai incluir ele porque ele jogou uma vez mas não é um cara que dá que dá que, é, que apenas é, é, dá muito valor ao dinheiro, né? Tipo, porque ele tem outro trabalho também e tal, tipo ele ele está aqui nesse nesse meio nesse meio termo. Então é, é, é uma assim isso aqui não está não tá escrito textualmente que essa que é a diferença se dá muito valor ou se dá pouco, mas é uma sugestão para a gente poder entender qual que é a, a, a discussão é, entre esses dois lados. É, eu, eu, basicamente, vou, vou parar por aqui dentro dessa discussão do caso dos testemunhas, porque, é, é, porque também nem é um assunto aqui da Guará e tudo mais, e realmente não foi desenvolvido para muito além, além disso. Mas a gente pode chegar aqui aproveitando esse gancho para discutir um outro ponto que é que é bastante interessante uma continuação a essa e eu vou fazer aqui uma uma provocação né é... uma figura que poderia ser encaixada na na segunda categoria na segunda categoria é o cara que dá pouco valor ao dinheiro ou que não possui um trabalho, não possui um vínculo, um vínculo empregatício formal, é, igual que a gente está acostumado na CLT ou, ou, ou como empreendedor, que é a figura do rabino. Né, o rabino que... Existem rabinos que trabalham estilo CLT, né, que estão em um emprego na sinagoga, precisa chegar de 8 às 18 e tudo mais, mas existe outro tipo de rabino, que, que é muito comum também, que... Que ele, vive, é, que ele vive por ser rabino. As pessoas entendem que ele precisa ser sustentado, que é bom para a comunidade, mas não de uma forma é, é, muito bem é, é, determinada e definida. Ah, por que, que ele é bom? O que, que ele produz? Lembra que a gente tinha falado que o cara que aposta não produz? Então, nem sempre a produção ela é tangível, a produção desse rabino. Ah, cara, é bom que tenha ele, ele influencia as pessoas. Então, ele junta dinheiro, faz projetos aqui e ali, aproxima as pessoas para a religião. Ah, mas como? Será que vale a pena? Vamos ver o custo-benefício? Tipo, as pessoas não, não entram muito nesse, nesse tipo de, de cálculo. Não é que eu estou falando que precisa entrar. A minha provocação é: será que essa pessoa não poderia ser enquadrada dentro do rol de pessoas que não dão muito valor ao dinheiro? Por quê? Porque uma pessoa normal, ela trabalha, ela empreende, compra, vende, ela ela sabe como que é trabalhoso conseguir o dinheiro. Mas esse outro que vive da doação, que recebe, que, que faz o projeto, que não é escrutinado, porque o dinheiro que ele recebe não é um dinheiro de investimento, é um dinheiro de caridade, é um pouco diferente. A lógica da caridade não é regida pela mesma lógica empresarial, pela lógica do dinheiro, é outra lógica. Então, esse cara que já vive dentro desse mundo, que possui outra lógica, Será que ele dá o devido valor ao dinheiro para poder testemunhar? Porque se a gente falou que o cara que vive de aposta não pode testemunhar porque ele dá pouco valor ao dinheiro, por que esse outro pode testemunhar? Porque o a provocação é essa? Por que o Rabino sim e o, e, o, e o jogador de pôquer não?
1: Mas você acha que é possível não viver no mundo e não ter uma lógica onde o dinheiro... É, dá o valor das coisas?
2: Claro
0: que pode. É, é assim, ele usa o dinheiro também, né? ele recebe o dinheiro. Agora, o dinheiro que ele recebe não é um dinheiro de investimento, é um dinheiro de caridade.
1: Mas mesmo, então vamos falar do dinheiro de investimento. Quem vive de renda, ele tá dentro dessa categoria?
0: Não, quem vive de renda, ele sabe o valor do dinheiro, ele sabe o risco que ele vai precisar é, passar para ganhar mais, ele vai ser conservador quando ele não poder arriscar então vai ganhar menos então mas cara... ele também não
1: trabalha ele não é um trabalho do mesmo conceito do trabalho igual você estava falando
0: é, ele realmente não vai não vai produzir também mas mas assim fazer o dinheiro render a gente sabe que é uma profissão né é uma é, não é caridade isso né tipo a diferença a gente que vive disso então ele acorda de manhã vai precisar trabalhar muito mas... a cabeça dele para fazer o dinheiro dele render no final do dia
1: qual a diferença do, do cara que vive de renda desse conceito para um jogador de dados?
0: Porque o jogador de dados, ele ele vai mais é, é, pela sorte. Ele pode ganhar muito, pode perder pode perder muito. O cara que vive de renda, ele não é um jogador da bolsa que, que vai na sorte. Ah, vou ver se eu vou ganhar muito ou se eu vou ganhar pouco. Ele precisa estudar o balanço da empresa, precisa fazer cálculos de... De fluxo de caixa, de como que está a situação, cálculos é, macroeconômicos da mercadoria, né, de que que vai vender bem esse ano, o que, que não, a relação dessa ação com todas as outras ações e a relação desse ativo com todos os outros ativos, então... É um trabalho e tanto fazer o dinheiro render, né? Então, ele vai ter o, ele vai ter, uma competição também. O vizinho dele fez 15%, ele tá fazendo 10%, tem a taxa de administração, tem não sei o quê. É um, é um trabalho. Fazer o dinheiro render é um trabalho. Mesmo que ele que ele ele não esteja produzindo diretamente, muitas vezes ele vai investir o dinheiro dele em uma empresa que sim produz, né? Então, é, é, às vezes, a, a rentabilidade do dinheiro não tá diretamente ligada ao ganho de produção de onde o dinheiro foi investido, mas muitas vezes, sim, pela lógica, sim. Por que ele, ele foi lá investir investiu o dinheiro dele na Ambev, mas não é que ele vai receber só o dinheiro de volta, é, é, vezes tantos por cento, sem que a sem que a Ambev fabrique tanto e tanto de cerveja. tipo Existe uma, uma relação do investimento que é, que é realizado com a com a produção que, que vai acontecer depois ele ele resolveu se associar a essa a essa produção às vezes ele teria investido dinheiro em um lugar que não fosse produzir e iria perder porque realmente não produziu porque perdeu o valor enfim esse outro caso ele não é alguém que ele já tem uma né, já tem um dinheiro que ele acorda de manhã precisa trabalhar ele, ele vai viver tipo de uma certa sobra alguém que já trabalhou que já ganhou e ele tem uma sobra né? Então ele vai doar esse dinheiro como caridade, como, né? como sobra. E nessa sobra ele não vai julgar o, o custo-benefício de, desse dinheiro. Porque ele é um dinheiro é, é, de natureza é, é, do que resta, natureza de sobra. Essa que é a natureza desse dinheiro. Então o cara não vai olhar. É, é isso que está tá posto. Muitas vezes ele pode, tem gente que vai olhar, não sei que. Aí isso aqui não entra tanto o doador que vai lá e fala vou doar para você fazer um projeto quero que você me traga o número x de alunos para participar e tal e, e entra essa lógica empresarial que eu não tô falando que é bom necessariamente porque muitas vezes se pede né quando que mistura a lógica empresarial e a lógica é, de educação e a lógica de, de de ganhos intangíveis de benfeitoria muitas vezes essa mistura não é boa ela é muito ruim muitas vezes mas o que, que eu tô colocando é assim, é, não, é, não é que eu estou fazendo uma acusação contra essa pessoa, eu acho que, que existe lugar no mundo para que pessoas vivam em vivam, é, é, uma outra lógica que não é lógica empresarial. Existe lugar para isso. Agora, essa pessoa, ela vai poder testemunhar ou não, de acordo com a segunda opinião? Porque a segunda opinião fala que quem não dá valor ao dinheiro não pode testemunhar, e essa é uma pessoa que não dá valor ao dinheiro, do mesmo jeito que as pessoas que trabalham dão. Ela tá fora disso, então vai ter, por exemplo, uma um litígio, uma disputa entre, entre dois negociantes. Aí vai vir um outro cara que nunca trabalhou, que não conhece essa lógica, que não está por dentro daquilo, e vai vir testemunhar, vai vir julgar. Qual que é a autoridade dele para isso? O que, que ele entende desse tipo
3: de situação? Fala, Daniel. Estou tentando entender o que que o caso do da pessoa que aposta na bolsa, a gente fala apostar, mas de fato, como se explicou, é muitas vezes um trabalho full time, é, mas como que isso seria diferente do caso aí da pessoa que empresta juros, que também a pessoa vai ter que ali, saindo um pouco da, da imagem do, do agiota, mas acho que mesmo o agiota, a pessoa vai ter que analisar o alguma forma, ainda que rudimentar, de, de plano de negócios, do balanço da pessoa que está tomando emprestado. É, tem trabalho envolvido também nesse sentido, um trabalho mental, é, ocupa o tempo, ocupa a energia da pessoa. Mas, eu não sei, eu estava eu tava pensando, enquanto você falava, você falou uma coisa sobre a sobra, e me parece que o que eu enxergo de semelhante nesses essas categorias todas listadas tem a ver com isso. é um Não é exatamente um dinheiro novo que está sendo produzido. Né? Pode até ter um trabalho ali envolvido, um esforço, mas que não está devolvendo para o mundo, para a sociedade, o que seja, algo que, que seja novo. Está simplesmente se apropriando daquele dinheiro que já está circulando de alguma maneira. e E a ideia da da pessoa que comercializa os frutos do ano sabático, me parece que é... Talvez exemplifica isso de uma maneira mais, mais clara. Né? Estou tentando relacionar. Porque justamente a ideia é de que, é, da forma como eu entendo, essas frutas do ano sabático não devem ser comercializadas em parte, é, digamos, é como se fosse um presente da terra, um presente de Deus a partir do descanso da terra, enfim, algo que teria uma lógica parecida com a do maná, por exemplo, né? algo que veio a mais para ser aproveitado, mas não sai vendendo. É. E, e essa venda seria simplesmente se aproveitar dessa, dessa coisa extra que nos foi dada sem devolver em troca, entendeu? Eu estou tentando enxergar isso menos pela lógica do dinheiro, ou seja, do resultado desse trabalho ou desse proveito que é feito de algo que não é necessariamente um trabalho, e mais pela lógica que vem antes desse dinheiro, como que esse dinheiro é adquirido. É um, um trabalho, é um esforço, que é, cujo resultado é para proveito próprio, cujo resultado tem algum tipo de aceitação, reconhecida socialmente, que tem algum retorno para a comunidade.
0: Eu, eu acho que... Quando você... eu penso
3: na questão da testemunha, por que, não, por que não poderia testemunhar? O dinheiro da pessoa, sei lá, como é que ela ganhou. Né? Me parece algo muito abstrato
0: A relação.
3: Simplesmente a questão do dinheiro que ela tem. Mas se eu se eu penso uma etapa antes, para mim fica mais fácil de, de começar a entender.
0: Eu acho que assim... O essa... testemunho como
3: algo que era você perante a comunidade, você apresentando, devolvendo algo da sua visão para a comunidade. Né? Eu acho que você fez
0: uma, uma uma leitura boa sobre como a segunda opinião enxerga todos esses indivíduos. A segunda opinião que fala que o que o cara é, não dá valor ao dinheiro, ou seja, o problema dele não ter outra profissão, o problema dele viver disso, aí é aquilo que está falando, um cara que ele... Que ele, que ele não produz, que ele busca, é, corta caminhos para ganhar. Então, quando ninguém está vendendo, ele vai lá e, e resolve vender. Mas não é que não é que ele abriu o caminho, ele pegou uma, uma facilidade para vender ali a, as frutas. E emprestar o dinheiro com juros é, é, entra aqui também nessa mesma lógica. O cara que é, não seria o cara que trabalhou, que, né, que fez o cálculo, seria o cara que que, vai, que encontra quem está precisando muito naquela hora e, e, e cobra um juros abusivos. Né? Ele, ele quer dinheiro fácil, é isso que ele quer. Então, é, por, essa, por, por, por essa forma de pensar, tipo, da facilidade do dinheiro, eu não sei é, exatamente como que os sábios iriam enquadrar quem, quem investe na Bolsa. Se olhar para ele como o cara que, que ganha dinheiro fácil, ou seriam olhar para ele como um profissional, né? Porque o cara vive disso. Então, o caso do, do da bolsa, ele está, eu acho que, num no, no meio-termo aqui, né? Ele não é nem o, o, o profissional, normal o rentista aqui nesse caso, né? E tinha uma época no Brasil que a gente tinha o não é muito tempo atrás tinha o, o, o tesouro direto que dava uma, um juro sensacional sem nenhum risco, a não ser o risco do câmbio, mas isso até explica né, a subida da bolsa de valores depois porque quando que baixou os juros e tudo mais então às vezes esse tesouro direto iria iria ser mais facilmente enquadrado dentro dessa categoria né se lembrar por exemplo o hoje eu vou falar mal do Amoedo não sei se tem gente que gosta dele mas o Amoedo que né que que é um profeta do, do empreendedorismo e tal da, 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 do estado mínimo ele tinha da fortuna dele de 400 milhões sei lá quanto ele tinha mais da metade do dinheiro investido no tesouro direto, né, para receber dinheiro do governo, né, vai empreender, vai produzir, vai lá, né, tipo não, mas é uma era uma ironia isso, né, ele tinha o dinheiro no no no, no tesouro direto recebendo do estado todo mês todo ano todo mês tipo uma, um juros muito bom. E aí depois ele até falou que, que ele fazia isso porque ele não tinha tempo de ficar investindo muito, porque ele tinha atividade política dele anti-Estado, né? Então ele, ele, o Estado bancava a atividade dele anti-Estado é, e por aí vai. É, só só, só para aproveitar aqui né, um pouco. Mas, eu, queria, é... eu,
3: queria, eu queria só... Eu estou te interrompendo? Já. Não, não, imagina. Não. Eu queria fazer só um adendo do que o Daniel falou. É uhum. um adendo assim, no seguinte sentido, do que eu, que eu interpretei, o que, que ele estava querendo dizer. No primeiro no primeiro ponto, ele questiona a questão da geração não de riqueza. E na, no segundo ponto do, do da comercialização do que é produzido no ano sabático, já é um outro enfoque de, de uma apropriação indébita. Porque o que a natureza gera no ano sabático está proibido de ser comercializado. Se a pessoa pega para comercializar, é uma apropriação indépita, Já não entra mais na, no enfoque se está gerando ou não riqueza. Então, é, é esse complemento que eu queria fazer da observação do Daniel. Só isso. O, o, então, é, esse outro lado vai estar
0: tá, vai tá colocando essa pessoa... Na, na primeira opinião que fala que o cara que comercializa as frutas do ano sabático é quem gosta muito de dinheiro. Né? Ou seja, um
3: ladrão... além de gostar, além de além de gostar, ele está fazendo algo ilegal, que é uma apropriação indébita. Isso. Ou seja, ou seja, ele 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 é um ladrão. Então
0: a primeira opinião fala assim, o problema para mim é o cara que é o ladrão, né? A segunda opinião, ela vai falar, o problema é o cara preguiçoso. O que, que, que é pior? Né? Essa que é a discussão aqui, entre os dois lados, nesses termos. O que, que é pior? O ladrão ou o preguiçoso? Ah, o ladrão, na verdade, ele trabalha pra caramba, não sei o quê. O que, que ele pode fazer? Ele gosta pra caramba de dinheiro. Eu conheço pessoas assim, que gostam muito de dinheiro, trabalham muito, e se puderem roubar, vão roubar, porque gostam muito de dinheiro. E tem um outro cara que, que não vai correndo roubar, mas ele vai buscar um cota caminho ele não quer trabalhar forte cara que entra às vezes no, no marketing multinível e, e convence a empregada a vender os produtos dele na favela para ele ganhar fácil, né? Então um cara que que não sabe muito bem o valor é, do dinheiro, ele acha que o dinheiro se conquista de uma forma fortuita e de uma forma né, mais fácil, mais mais rápida. Essa que é a relação dele com com o dinheiro. Então é, eu tava, eu estava fazendo a essa provocação de colocar esse tipo de pessoa que vive é, no ambiente, no paradigma das sobras, dentro dessa categoria.
3: É, Sarita, a gente foi, voltou? Ficou um pouco mais claro? Sarita? Ficou
4: sim, Yas, ficou sim,
3: ficou. Ok. É,
0: então, assim. É... Então tá, eu tenho essa pergunta aqui, eu não vou... é, é óbvio que o Rabino não é desclassificado para testemunhar. Por quê? Porque o Rabino ele é, ele é entendido não como o cara que dá pouco valor ao dinheiro, que acha que o dinheiro vem fácil e tal, mas como o cara que é desprendido, ele é altruísta. Então ele, ele, ele não trabalha, ele não segue essa lógica. Não porque ele quer o dinheiro com facilidade, mas porque ele talvez nem quer o dinheiro. Ele, ele iria, iria sobreviver sem, né? Tipo, como se fosse, né? A gente fala isso, né? Mas a lógica que, que, que rege o tipo de atividade dele, o tipo de comportamento... Como você explica isso? Que você vai viver da sobra? Não, porque talvez eu nem vou precisar de dinheiro. Porque eu não ligo para essas coisas. Então, ele vai poder testemunhar porque... Ele, ele não estaria dentro dessa, dessas duas categorias. Ele estaria em outra categoria, da categoria de quem não liga muito para o dinheiro e não tipo não liga muito para o trabalho, não liga muito para o dinheiro. Ele está tá no mundo espiritual. Ele é, ele é desligado, ele não, não, não gosta dessas coisas. Agora, a pergunta é a pergunta mais importante não é se ele vai poder testemunhar no julgamento de alguém ou não. Se ele vai ser classificado ou desclassificado. Não é essa a pergunta. Isso daqui não faz muita diferença pergunta é a seguinte, quando o Rabino vai vir professar a fé dele, falar sobre moral, falar sobre ética, falar sobre lisura, honestidade, e ele não trabalha, ele não sabe qual é a dificuldade de gerar riqueza, de acumular riqueza, de, né? ele, ele não sabe qual que é essa dificuldade. Então, será que ele pode professar a fé dele é... é, é... É, ou seja, será que ele pode servir de testemunha sem participar desse mundo? Porque, por um lado, é muito fácil você falar. né Você não participa disso, você não está na, naquela batalha. Ah, pessoal, vocês não podem esquecer de ser honestos. Ah, mas você, você abriu a loja de manhã para saber como que é de ser honesto? Tipo, você sabe qual que é o preço da honestidade? É, 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 você sabe o que é que o seu concorrente vai fazer para você se você trabalhar em determinada forma? Não, você não sabe. Então, o que, é que você está falando? Qual que é... Ou seja, não estou falando que ele não pode falar, mas, então, por outro lado, assim, quando ele sim vier ele falar, qual que é o valor dessa fala? Qual que é o valor desse desse testemunho? O testemunho aqui é, é, é igual, por exemplo, tem na, nas igrejas evangélicas, eles falam assim, agora vamos chamar um irmão aqui para dar um testemunho, né? porque tem um pastor que faz a pregação e tal, mas aí tem um irmão que faz o testemunho, o cara que o milagre aconteceu com ele, isso acontece em algumas sinagogas também. Ah, vem aqui contar, eu doei o dízimo, fiquei rico depois. Então, seja não o testemunho do pastor, que seria pouco objetivo, né porque ele tem um interesse em convencer as pessoas, é o testemunho de uma pessoa normal, que trabalha e tal, e ele vem contar como a palavra de Deus resolveu a vida dele e tudo mais. Então, a pergunta é assim, qual é o valor que a gente vai dar para o testemunho de quem vive disso, do testemunho do rabino, para... No momento que ele professa a fé dele, Luiz, você ia falar alguma coisa?
4: Não, só estava
5: fazendo querendo um paralelo rapidinho aqui. Você vai contratar um psicólogo. Esse psicólogo não separou, não casou, não aprontou, não escreveu droga, não, fez, não transou para cá, não com homem, não transou com mulher, nem nada. Aí você vai colocar a sua vida para ele. Ele vai te dar uma opinião. E aí? Ele não tem experiência. E aí, você contrataria esse cara só por causa da técnica dele?
0: É, Então, o, 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 o psicólogo, tipo, ele, não, não é que todo mundo precisa viver realmente. É, é, é bem colocado isso, né? Não é que todo mundo precisa viver para ter autoridade para para falar. De fato, o psicólogo não precisa ter passado por tudo para poder é, para poder atender alguém que sim tenha passado, né? Ele, o, e O coloca, Rabino? é uma capacidade de se colocar naquela situação para entender o mínimo. É, é, agora, assim, de fato, agora uma vez que o que, o, que, que a Mishnah colocou, que, que os Rabinos colocaram ali, que é a pessoa que que ganha o dinheiro com muita facilidade não pode testemunhar. Foi eles que falaram, não fui eu, né? Uma vez que eles falaram isso o que, que a gente vai dizer sobre o sobre o Rabino na hora que ele professa a fé dele? Sobre os negócios, sobre o trabalho? Será que a gente não vai poder enquadrar? Então, pelo que, que você está falando? Não, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o cara que joga dado, ele vai poder vai poder testemunhar. O cara que comercializa as frutas do ano também, porque uma coisa é o que, que ele faz na vida dele, outra coisa é o que, que ele enxerga dos outros trabalhando lá nos negócios que estão disputando... Qualquer coisa. Então, a gente separa. Só que uma vez que os rabinos usaram essa lógica, a lógica de que você precisa ter um comportamento adequado <risos> para você testemunhar, você tem que ter uma, uma certa congruência, né? Então, aí, aí vem a pergunta. Então, seguindo essa lógica, tipo, eu estou puxando para cá. Tá, ok? Mas o, o
1: rabino, ele pode testemunhar porque tem uma diferença ética nas atitudes do rabino E não ética nas atitudes de quem Ou não é, Ganha dinheiro fácil porque não quer Trabalhar e é preguiçoso Ou porque é muito é, avarento ou, ou tem Muita necessidade de dinheiro Tem uma diferença ética e moral Que aí a religião olha e fala assim Não, a diferença ética e moral é mais fundamental Por isso o rabino testemunha Do que, do que é no, no outro caso
0: mas talvez você está fazendo um julgamento de valor aqui entre os dois.
1: Não, a gente está... Sim, a gente está fazendo um julgamento de valor na medida mas, que eu falo. É, que o mas... cara que é preguiçoso, ele não conhece o valor do dinheiro. Do que Do O cara que, é, que, é, que, é, que quer muito dinheiro ou, enfim, também dá muito valor para o dinheiro, é, eu estou dizendo...
0: Mas quem falou que o sim, Rabino eu... não é preguiçoso também tipo por que, que um sim outro não é, do mesmo jeito que um não segue a lógica do do comércio do trabalho a lógica do dinheiro o outro também não a, a, a gente vai fazer a gente vai fazer o julgamento de valor e e falar não realmente o rabino está fora dessa categoria é um julgamento de valor mas mas ele se sustenta em quê né
1: ele se sustenta que de alguma forma você tem que ter um certo nível de disciplina, um certo nível de esforço que nos no, 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 no outros dois exemplos não tem.
0: Não, mas eu estava falando, por exemplo, o caso de que, que eu consigo ilustrar, que para mim é, 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 eu conheço, eu não sei se você, o caso do cara que não é, não é o rabino de sinagoga que chega de manhã e fica até de noite e tal, e, e, e presta um serviço. Estava falando do caso de alguém que realmente ele, ele vive daquelas sobras, no sentido que, a comunidade, entendeu, é um meio termo entre a caridade, entre a destacar para o necessitado e o um investimento em prol de alguém que vai influenciar indiretamente a comunidade, é uma figura importante, alguém que veio de outra geração, de outro lugar.
1: Já sei, é aquele aqueles Correlo, co co como é que chama?
0: Colelo? Colelo, por exemplo, exatamente. Colelo, por exemplo, ele tem uma, uma, uma influência indireta na comunidade, porque ele não estuda com as pessoas. Ele estuda só entre ele mesmo e ele vai influenciar a comunidade gerando um núcleo duro muito forte que, que vai influenciar as camadas até chegar nas bordas. Mas não é... Ah, vamos discutir aqui o, o resultado do investimento? É difícil, né? Porque você precisa olhar isso em 30 anos a perspectiva. Como que vão ser os filhos dele? Como que, como que ele vai influenciar a comunidade? Não é uma coisa fácil de você calcular. Eu acho que não é calculável inclusive. né? Então... Alguém pode vir e falar justamente o cara do coleiro, ele acorda, vai estudar e dorme. E ganha o dinheiro dele para isso. Ah, e o que, que ele produziu com esse estudo? Quantas teses ele produziu? Não, não sabemos. Ele não, não produziu tese nenhuma, ele ficou estudando só. E, e qual que é a influência dele para a comunidade? Com quantas pessoas ele conversou e com quantas pessoas ele falou? Não, ele não falou com ninguém, ele ficou estudando no canto dele. Aí ah, o que, que a comunidade ganhou com isso? Ah, escuta, teve um ganho intangível. É... Aí, alguém pode olhar para esse cara e falar, ah, esse cara aqui não pode testemunhar, desculpa, não fez nenhum crime, não fez nenhum crime, mas testemunhar não. Do mesmo jeito que o, que o cara que acorda e vai, e vai lá apostar no cassino, também não. O cara que acorda, vai, existe jogador de poker profissional, conheço até um cara que vive disso, tem pessoas que investem nele e tal, ele acorda, vai jogar e vai dormir. Esse cara não pode testemunhar, o cara do coelho ele também não. Ah, um é ético, um estuda, outro não. Tá, mas isso aqui é um julgamento de valor. Qual a diferença entre os dois?
5: Entra aqui o tributo a Jonathan Sacks aqui nessa história. Já vamos no chegar. Conceito, Fala, Daniel. Com ele aqui.
3: Eu estava comparando... Primeiro, acho que eu concordo um pouco com a colocação que o Luiz fez antes. E eu estava comparando até com a, com a figura do professor, assim, tem uma uma frase péssima, mas que é um pouco lugar comum para algumas pessoas, que é, virou até piada, ah, mas você também trabalha ou só é professor? Como se ser professor não, não fosse um trabalho. Né? Eu não sei se o exemplo que você está trazendo do rabino, é, que não é esse rabino contratado, se você está trazendo esse exemplo pela natureza empregatícia dele, vamos dizer assim, que é quase, ele é quase quase como um freelancer, ou nem um freelancer, alguém que depende da boa vontade, ali da vida comunidade, mas, tirando esse cara do Colele, esse outro, teoricamente, ele está devolvendo alguma coisa, ou poderia estar devolvendo alguma coisa, né, ensinando as pessoas, né? Não tá só estudando para si próprio, né?
0: olha aqui, ó, eu não tô, eu não tô, não tô fazendo uma acusação ao Coleiro, tá?
6: Não. Não não, que... não, não, não. Eu não nem entendi
0: isso, nem que... entendi isso, eu, entendi que... isso. eu não eu acho que é... a... às vezes é bom que o bom cara que entre... não com ninguém. Às vezes é bom você ter um núcleo duro, de um cara que estuda sem Sim. falar com ninguém, que estuda só no canto dele para ele ficar muito bom para depois ensinar outras pessoas, ou não? Não estou fazendo uma acusação. Tô... É quase como
3: financiar a ciência pura, isso. né? aquela ah, matemática pura. Por que serve a gente dar uma bolsa para o cara estudar daí? Sei Sim. lá, talvez daqui a 100 anos, sirva, talvez sirva mas, mãe, que... talvez nunca, mas é, tem uma importância reconhecida nisso. Né?
0: O, o exemplo que você deu do você trabalha ou é só professora, o é um exemplo que eu vivi na, na minha pele, tinha uma pessoa de, de Belo Horizonte que, eu, que os, pais de, os filhos dele ficaram religiosos, ortodoxos e tudo. Muitos de, muitos de vocês conhecem Vou até citar que O senhor é Abraão Rubner Faleceu é, há uns anos atrás Uma vez ele chegou Para o meu irmão Para a minha família Eu escutei isso Ele falou assim Vocês vivem de religião, eu vivo de trabalho Ele sintetizou perfeitamente Tudo que a gente está falando aqui falou assim, Você vai me falar para fechar a loja no Shabat O meu concorrente vai abrir e ele vai me ferrar, e não sei quem Então, você você vive de religião, você tem uma sinagoga, você precisa ir lá rezar. O seu trabalho é ir rezar no Shabat. Então, de onde você vai vir me falar para mim fechar a minha loja no Shabat? Porque eu não vivo de ir na sinagoga, eu vivo da minha loja. Né? Eu vivo de trabalho, você vive de religião. é é, é essa, Esse confronto não é esse confronto, é essa contradição que eu estou falando aqui. O cara que vive de ir na sinagoga, ele vai poder falar para o outro fecha a sua loja? Não, mas o cara não vive de, de na sinagoga, ele vive de trabalho. né é, é, Ele tem concorrentes, ele tem variações, ele tem custo fixo para pagar. É, é, esse cara, esse senhor sintetizou muito, muito bem. A, a, a questão aqui, e isso eu acho que aqui é bem interessante, que ela vai, 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 vai ser, no caso do Rabino, vai, vai virar ao contrário. Lembra que a gente falou assim, de acordo com a, com a segunda opinião, quando vira profissão, aí sim ele é desclassificado, para o testemunho, é o que, que a gente vai falar para o rabino. Virou profissão, aí sim está o problema. Se você fosse um religioso que trabalhasse e também fosse religioso, então seria ia ter moral para falar. Mas virou profissão, e aqui eu queria é, é, mostrar para vocês uma um duplo sentido muito muito interessante que tem na língua. A palavra profissão ela tem dois significados, tem dois sinônimos, né? trabalho, profissão, né? qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão? E tem também o significado de pregação, a pessoa que professa a fé, não é só que ensina, ele está fazendo uma profissão de fé, uma pregação de fé. É, são dois significados para a mesma palavra, só que eles são um pouco excludentes. Ah, você vive de... A sua, o seu trabalho é, é, é pregar? Ah, a sua pregação não vale tanto assim. Porque você vive disso, você tem interesse. Qual o valor de uma, de uma profissão que é uma profissão, né? Tipo, então, muito interessante isso quando que tem dois significados para a mesma palavra que são excludentes, né? Tipo, que, que não convivem bem juntos. Que é o caso aqui. É... Daniel?
3: E eu, eu só complementar, eu, eu comecei citando o Luiz, mas eu não terminei. É, eu, eu fico achando que, eu não sei se você pensou nisso, se a gente vai seguir por aí, mas essa discussão toda, inclusive de lugar de fala, quando a gente extrapola o conceito de que só certas pessoas podem falar sobre um tipo de experiência porque elas tiveram essa experiência e, e mais ninguém poderia ou deveria, né? existe essa discussão muito quente hoje em dia.
0: E... Mas eu não sei se é isso que eles estão discutindo aqui necessariamente Alguém poderia... É, eles Não, acham que eles não estão discutindo
3: isso Mas eu enxergo um paralelo a partir é. do que o Luiz falou Nessa questão, ah, mas será que o Rabino pode falar da experiência do cara que tem a loja? Sem... Já que ele não tem a loja? Eu também não sei, às vezes... É, assim, o, o, a, o negócio pode, do
0: de fala é ele muitas vezes é puxado para um extremo, né? É, 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 não é uma questão de puxar para o extremo. Os, os sábios colocaram isso aqui de uma forma muito, muito prática. Ah, você vive de, de apostar dinheiro? Então, por favor, não vai testemunhar na, na disputa de outras pessoas. Vou te des desclassificar. Ele até tem o direito de dar a opinião dele. você quer dar a sua opinião, pode dar. Não vou, te, não vou te caçar o direito da fala igual o lugar de fala faz hoje em dia. Você pode falar, só não vou considerar a sua palavra no contexto ali do julgamento. Para tirar o dinheiro de alguém... Talvez você vai ser muito rápido no gatilho para tirar o dinheiro, porque você não dá o devido valor ao dinheiro. Enquanto que eu quero que pessoas que, te, que conhecem essa lógica para poder interferir na prática. Dá a sua opinião, você pode dar, não tem problema.
6: Então, é, deixa é... eu dar a minha. Oi? Deixa eu dar a minha. Por favor. Eu, eu, eu me apegaria primeiro à questão do Rabino, porque é mais mais evidente para mim. Mas acho que nisso aí, o que eu conheço do... do que eu li alguma coisa sobre o, o judaísmo, o Rabino aqui, nessa questão, que todo mundo pegou, chegou mais ou menos por ali, o Rabino é, uma, é, é, é considerado como, para nós, como o um indivíduo acima de, qual, de qualquer suspeita. O Rabino... É o mestre, não é sacerdote, não é pastor, não é aquilo, aquilo, outro. Rabino significa mestre, ou seja, o mais sábio de todos. Nós consideramos, falamos na última vez aquela questão de escolher quem é que nos vão matar primeiro, os mais velhos, os mais novos, e nós nós demos aquele exemplo do, do navio que afunda, que primeiro vão as mulheres, as crianças, depois as mulheres. Mas pelo que eu sei no judaísmo, se o um navio afundar, quem é salvo em primeiro lugar é o sábio. É ele que vai primeiro no bote salva-vidas. Não sei se você já se deparou com isso. E desta forma, seja o rabino ou seja aquele que estuda, ele assume a posição de sábio. E o sábio, como eu disse seria um cidadão acima de qualquer suspeita. Se ele trabalha, se não trabalha, não vê o caso. Ele estuda, ele é sábio, ele está no primeiro nível da, 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 escala, da escala social dentro do, do judaísmo, evidentemente naquela época, não agora com os rabinos Aham. e os gano, de hoje.
5: Gano, gano do senhor, é, isso é feito até agora, é, em época de guerra, todos os países são obrigados a primeiro tirar a toda a inteligência do país e mudar para outro. Isso aconteceu em 1940 e poucos. Adorno, é, Freud, todos eles foram tirados da Europa, do Estado, da Europa, todos eles foram tirados dali e foram levados para os Estados Unidos por medida de segurança, por causa da sabedoria. Muitos deles, a escola de Frankfurt, por exemplo, foi toda levada para os Estados Unidos. Eles é, faziam isso até teu... hoje.
6: É um Entrou em guerra,
5: a primeira coisa que eles falam, que é a inteligência desse país daí. é fulano de Cambiotrantira isso daí. Eles preservam.
6: Isso existe até hoje. É, Mas, oh, pode ser mais ou menos por aí. Ô, oh, Leon. Que é a minha sugestão. Ei.
0: Se você me permite, só, só, só fazer uma observação já para isso, se você for continuar depois. Não, terminei. Ah, é, okay. o, o, o Eu... eu a minha a minha provocação ela é baseada tipo numa numa uma tentativa de sair de qualquer julgamento de valor então assim é, a gente pode fazer um julgamento de valor e dizer o Rabino é uma pessoa muito sábia ele estuda muito então ele vai ter a capacidade de, é, de se colocar no lugar dos comerciantes ali e dar e dar um testemunho é, condizente com a situação e tudo mais porque ele é muito sábio etc isso é um julgamento de valor Enquanto isso, o cara que fica lá no cassino não vai ter essa capacidade. Mas se a gente for sair desse julgamento de valor, você pode pensar, escuta, o o, o, o cara do cassino, ele tem muita sabedoria de vida, ele, ele sente as pessoas, ele tem uma inteligência emocional, é, é, ele conhece muita coisa, né? Se a gente for ler aquele livro lá do, do Dostoiévski, do apostador, né? você pode encontrar figuras humanas é, é, sensacionais dentro de um cassino. Um cara que entende mesmo das pessoas, que, que ele aposta e sabe a situação dele. A gente enxerga muito apostador como um cara que não tem controle, que está que fora de si, mas pode ser um apostador muito consciente de si mesmo, que ele, inclusive, tem a ética do, do apostador, a ética com a aposta dele mesmo, tipo, que ele vai até o final com isso, e etc. e tal Então, se a gente sair dessa dessa lógica... É, a, a provocação ela volta. Né? Então, por que um sim e, 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 o outro, e o outro não? É, eu puxei isso não para falar do. Pra, que falasse, assim, pessoal, escuta, o Rabino não é para. O Rabino não deve, é, não deve fazer a, o testemunho no caso de um julgamento. Não é isso. A, a, eu trouxe isso para mostrar qual é a dificuldade de se professar a fé? O, o, a profissão, pregação, trabalho, né? Esse, esse duplo sentido da, da palavra, esse triângulo que a gente tem aqui, né? O significante com os dois é, significados. Para o cara conseguir superar isso, para o Rabino conseguir superar isso, é muito, muito, muito é muito, é, difícil, é muito trabalhoso. O Rabino, ele tem um desafio de não cair no niilismo, por um lado, de falar, escuta, eu tô no meu lado, vocês estão nos seus, não tenho nada para falar para vocês. E, por outro lado, não cair no charlatanismo, que vai falar, faça isso, que Deus vai te abençoar, eu sei, não sei o que. Não, mas você sabe mesmo? Você vive disso? Você, vive, você sabe o que é trabalho ou você vive de religião? Né? De onde você tá falando isso? Então, ele, ele pode cair muito facilmente no charlatanismo, de prometer né? Sendo que ele não trabalha, ele não sabe Ele vive em outra lógica Mas ele pode cair no niilismo também Então, ah, qual que é? É um meio termo? Não, eu não sei Tem um fosso aqui, um problema de comunicação Igual, igual a vários outros Problemas de comunicação que existem Mas existe aqui esse problema né? é, não, é, não é um problema técnico Ah, então a gente pode instituir Que o Rabino vai trabalhar metade do período E a outra metade vai estudar Isso já, já, já trouxeram essa solução, por exemplo, nos tempos do Talmud, às vezes, mas não é que não é isso que eu queria não é isso que salvar é um problema ontológico vamos falar, assim, um problema de comunicação, né? Que moral você vai ter para falar da vida do outro? É, 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 a, é a ética da pregação, né? Ah, é fácil pregar para o outro, né? Mas você tá lá na circunstância do outro, o que, que você tá... né? É, é, é o problema ontológico da da pregação que ele fica muito acentuado quando o rabino vive disso. Ah, ah, se a gente parar para pensar, a, a solução da igreja católica com celibato tem muito a ver com isso. Nós vamos separar o padre é, é, dessa confusão de dinheiro ou não dinheiro que ele vai, talvez, ganhar uma certa objetividade, porque ele não vai ter mais interesse é, familiar, interesse de herança, em perpetuar né, uma, uma dinastia, porque ele não vai casar, não vai ter filhos. Então, interesse de dinheiro ele não vai ter. É uma forma também de, de dar essa legitimidade para o padre falar. E o rabino que tem filhos? Ele vai precisar casar eles, vai precisar deixar um patrimônio. Ele vai ter essa moral para falar porque ele vive de religião. O padre, né? o padre não. Então, tipo, o celibato tem a sua, a sua razão de ser. Beth, Luciana?
4: Eu queria dizer o seguinte, enfim, eu entrei aí no meio da, da conversa, espero não desviar ou não repetir. É, no meu entendimento, o rabino, em primeiro lugar, ele tem uma formação, tá? E aí ele pode exercer ou não o rabinato, tá? Quando ele exerce, se espera que ele seja um líder comunitário. Né? Eu aprendi isso depois que eu me vi prima agregada de um rabino.
0: Né? É, mas não é bem assim, Tá?
4: Mas, enfim, tô, eu estou dizendo assim da minha leitura,
0: tá? Não, eu sei, mas na prática não é que existe uma formação acadêmica é, que pode ser verificada, né? É uma coisa muito mais fluida.
4: Bom, mas, além disso, o Rabino, ele mexe com crenças, tá? E ele é uma autoridade no saber da religião, né? Como disse o Sr. Leão, que ele é um sábio. sábio. Sábio, mas ele é dentro da religião a gente espera que ele saiba mais sobre religião do que nós. Né? E em sendo uma autoridade, é, dá para ele falar e a gente escuta e segue o quanto dá e o quanto a gente acredita nele. Né? Porque as pessoas vão na sinagoga X, Y ou Z e vão todas, uma vez por semana, ou só no Rosh Hashanah, Kippur, vai de cada uma. E as pessoas também mudam a relação delas com a religião. Eu já vi rabinos que fizeram a formação, já eram de famílias ortodoxas e não exercem. E já vi rabinos que exercem, mas que são mais filósofos do que rabinos, mas eles exercem. Aí eles, os que exercem, são contratados em determinadas comunidades, ou, digamos, sinagogas, que as pessoas que frequentam têm a ver com aqueles valores. Ah, eu vou dar um exemplo público, né? o Rabino Henry Sobel, que já apareceu, vai ter o lançamento do livro dele. Eu ia
5: falar sobre isso.
4: Tá? Eu, enquanto Rabino, eu não acreditava muito nele. tá? Ele, assim, Mas ele era um líder comunitário, e isso era indiscutível. Ele era um líder, e ele era um o ministro das relações exteriores da comunidade judaica para fora. E, nesse sentido, ele era respeitado e muitos judeus escutavam ele. Escutavam. Tanto é que ele teve três crises, né? Vou citar a terceira, que foi a derradeira, que foi com as gravatas, que, com doença ou não, ele furou os dez mandamentos. Aliás, com a segunda também, que foi no caso da Diana Fried, uh, do Friedenbach, que ele defendeu a pena de morte. Se ele é um rabino, ele não pode furar os dez mandamentos, na minha opinião.
5: E como é que ficou ele na sua cabeça depois disso?
4: Olha, eu já, eu, 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 eu respeitava ele muito mais como líder comunitário do que como líder religioso. Tá? Então, nesse sentido, para mim, não mudou muito. Mas ele se perdeu enquanto líder comunitário na... na, na teve gente que ele nas duas primeiras crises. A primeira foi a briga com o Mário Adler, a segunda foi a, a Luana, que ele é, defendeu a pena de morte. Tá? O meu marido, que já faleceu, ele dizia que ele era o padre Marcelo Rossi da comunidade judaica, ele não era judeu. Tá? E passado um tempo, eu dei uma carona para ele numa volta de um encontro notável na CIP, que ele coordenou, e ele perguntou para mim o que eu achava de trazer o padre Marcelo Rossi para falar na CIP. E eu não tinha falado no nome dele. Tá? Agora, eu acho fundamental a gente pensar em crenças. Né? Se um rabino chegar para mim e falar, se eu te fosse comerciante para não abrir a loja, poderia pensar e poderia discutir. A minha avó falava para o meu pai que não era para abrir a loja, se o pai dele tivesse vivo, ele abriria. E ele só abriu na liquidação E ele era ateu, se dizia ateu, não sei o quanto ele era ateu de verdade. Quer dizer, as crenças, é, já que a gente fala de Lacan, também tem a ver com as transferências, né? E acho que também a gente faz transferência com o Rabino.
0: Então, Obete, eu concordo que o papel do Rabino seja esse, né? Claro que é. Ele falar e tal. O que eu tô tentando é, é, trazer pra mesa é, é, são a mesa são as barreiras que, que existem, as dificuldades. Ah, você pode chegar lá e falar, né? Claro que pode, mas... mas... Quais barreiras você está enfrentando para poder falar? Que, é, 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 o que, que implica é, é, falar para o outro fazer tal coisa? Pregar, a gente pode falar qualquer coisa, mas tem tem, é, é, tem implicações também, né? não é? é, é tem, tem limites ontológicos que sejam, então é, é importante a gente debater para quando a gente for escutar uma pregação para... Né? para é, Na hora de aceitar Na hora de não aceitar De entender os limites, de entender as possibilidades Eu acho que, que pode ser válido Fazer é, Vamos continuar, também vai ter outras é, Outras referências Sobre isso, é, Luciana
7: É o seguinte, eu queria perguntar Por exemplo, é uma pessoa que trabalha né Com todos aqui Eu, por exemplo se eu tenho um temperamento de ficar tirando vantagem dos outros o tempo inteiro, tá eu sou assim, mas eu trabalho, então eu posso tentar te manipular para você pagar um remédio, posso inventar narrativas diversas para poder ganhar vantagem dos outros mesmo. Eu, eu vejo isso um pouco aqui em cada exemplo, né quando você joga com os dados, quando você vende as frutas, quando você aposta com um galo, com uma pomba, ou você vai ganhar dinheiro com juros, eu vejo uma possibilidade de ganhar vantagens em cima de possibilidades. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou assim, mas eu tenho um trabalho, eu sei o valor do trabalho, mas eu gosto de ganhar vantagem em cima dos outros. Como que funcionaria isso?
0: Aí tem a discussão, né? A primeira opinião vai falar que essa é uma pessoa que não serve tem, tem essas duas opiniões que ela não ela tá desclassificada porque Mas ela gosta muito do dinheiro mesmo que ela trabalha ela mostra que ela gosta muito do dinheiro então quem dá muito valor ao dinheiro é desclassificada pela primeira opinião na segunda opinião o cara é boa praça que tá lá no no poker e tal ou senão que que vive disso é, que que busca um corta caminho para ganhar dinheiro por exemplo, é, até para ilustrar esse ponto, vale a pena citar um, algo interessante. O cara que comercializa frutas no, no ano sabático, não é que ele comercializa frutas todos os anos e também no ano sabático. Esse cara não tá estaria enquadrado nisso. É o cara que só comercializa no ano sabático. Quando ninguém comercializa, ele fala, ah, descobri, né? O cara que mora na cidade de praia e só trabalha no verão. E o resto do ano fica em, fica em casa sem fazer nada. Existe isso, né? É o cara que comercializa as frutas no ano sabático. Quando ninguém tem, aí, aí ele se lembra de comercializar é, é, aquelas frutas. Então, é, é, assim, quando tem essas duas opiniões, aí já abre uma um leque para poder abarcar as diversas é, possibilidades. Então, realmente tem duas opiniões. Eu estava focando um pouco aqui na segunda opinião, para disso é, é fazer um questionamento sobre a questão do Rabino e do testemunho do Rabino, da pregação da, das duas profissões. É, Roberta? É,
2: deixa eu abrir a câmera. É, tem a... Pelo que eu entendi, você fez um paralelo, é, então, é, no que a Lu estava falando, né? Você tem, você tem um mínimo de filtro do, do do que é de quem tem ética, né? E, ou seja, quem é menos corruptível para para testemunhar a introdução da aula? É pelo, eu, a minha pergunta é, é: quem vai aceitar mais fácil o suborno? Porque é preguiçoso ou ladrão? É isso? entendi. Daí, essa é uma premissa que eu quero validar para continuar a minha pergunta.
0: Não, não exatamente. Eu acho que a primeira opinião vai olhar para esse lado do suborno, escutar esse cara vai levar o suborno. A segunda opinião não vai para o lado do suborno. fala assim, esse cara simplesmente vai ser rápido no gatilho para tirar o dinheiro do outro, porque ele não dá valor ao dinheiro. Então, não é que ele vai ser facilitado, vai ser subornado por um dos lados na disputa, mas ele ele já, ele já é desclassificado para participar disso porque ele não vai dar devida atenção para a disputa. Não vai dar devida atenção para a palavra que ele vai estar tá entregando, para as consequências do, do testemunho dele. Então, não, não serve para testemunhar. É um
2: caráter
0: mais leviano em geral, é isso? Isso, é. O oh, um segundo aula não terminou ainda.
2: Então, é, daí logo em seguida você, você colocou o conceito de testemunho mais amplo, que é né? esse conceito é, judaico-cristão, né? que, que é alguém que vai testemunhar em geral, então testemunho do, do rabino é, valido, é válido ou não quando ele vem, a autoridade dele, ele teria essa autoridade ou não como conselheiro, é, 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 o quanto é leviano ou não é, para ter constituído dessa figura, é isso?
0: Isso, muito bem que você voltou dá pra gente dá pra gente acrescentar então esse ponto Porque o cara que vive disso, ele também vai ser, ele também pode ser suspeito de estar tá levando uma vantagem é, é, como se fosse um suborno né? Tipo de estar tá usando isso por interesses materiais por interesses financeiros, é uma possibilidade também, a gente não precisa ser ingênuo e achar que isso não existe, existe pra caramba ele usar profissão de fé, a profissão não no sentido de trabalho, a pregação da fé para ganhar dinheiro. Ah, você ganha dinheiro com isso? Ganha. Ah, e, e, e é certo? tipo, é, é, Funciona você pregar e ganhar ao mesmo tempo? né? Então, tipo, a, a pergunta do cara que gosta de dinheiro, da, da primeira opinião, também vai servir para a segunda, não por causa da profissão, que ele tem como trabalho constituído, mas simplesmente porque está ganhando. O celibato, de novo, eu insisto nisso, ele, ele, ele tenta reparar essa questão. Ele olha para isso e fala, não, ele não vai ganhar nada, o padre.
2: Sim, mas, mas um pouco antes de eu te interromper, você ia começar a dar uma profundidade, que é o jogador que sim tem é, 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 uma ética constitu... né em, em, embaixo disso, né?
0: Tem os dois lados, né? O jogador ele tem, tem a ética com ele mesmo, né? a ética do apostador. E o
2: que a Luciana falou, que também tem pessoas que não têm ética e trabalham, entendeu? Você, Isso. Esse funil é meio... E,
0: e, e outra coisa, o, cara, o jogador, ele também é muito suspeito de estar de tá roubando, né? Não é à toa que nos cassinos tem os olheiros que ficam olhando cada movimento. O cara que está jogando, ele é o primeiro a ser suspeito a roubar. Não é à toa que esse cara, ele é desclassificado para para testemunhar, né? Que vocês convenham comigo. Né? Todo mundo sabe que, no, que o cara que tá lá jogando e, e, e amigos mesmo jogando de cartas, o cara que escondeu a carta embaixo, né? A carta na manga, né? Igual se fala, ele, tá, ele vai estar tá roubando do amigo. O, 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 ele se aproxima desse campo do roubo. O cara que gosta muito de dinheiro, ele tá apostando, ele não vai hesitar em tirar o dinheiro do outro a contragosto, vai, vai blefar né? Para poder tirar o dinheiro, porque isso faz parte do, do jogo. E muitas vezes vai vai fazer uma vai fazer uma trapaça para conseguir o dinheiro, para roubar do, da banca, para roubar do, do colega, né? É uma é.
2: profissão que é mais permissível para falhas, um de... hábito,
0: né? Um hábito não só quem trabalha com isso, mesmo quem joga é, ocasionalmente. Oi. Oi.
6: Oi. É Subindo um pouco mais alto, pegando um drone e subindo um pouco mais para ampliar o nosso campo de visão. É o que eu percebo, e é um exercício que sempre eu faço para entender o judaísmo de ontem e de hoje, o que percebo nessa questão é a tensão que perpassa o julgamento é uma das palavras mais faladas na na, na, na Torá, o Rabino Nessim disse que, que é a paz. Eu acho que tanto a paz, quanto a palavra justiça é o que mais se fala na Torá. E a ideia de Moisés era que você só tem paz se você tiver justiça. Então, o julgamento para nós é algo transcendental. Nos mandamentos, aquele mandamento que diz não mentirás, não é sair falando mentiras na rua, não. É você não mentir quando dar testemunho. Parece que era um problema, era certamente, era uma horda, estavam se civilizando. Então, quando fala nos dez mandamentos, você não mentirás, ele, ele quer dizer, não mentirás na hora de dar o testemunho. E daí, todo esse, vamos dizer, esse esquema em cima da, do julgamento, que vai dizer para nós na história, tem historiadores da, do judaísmo, que vão dizer que o, o Bet-Din é a instituição que manteve os judeus unidos até hoje. Ou seja, o, a primeira instituição a se criar, juntamente com a escola e, 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 e o cemitério, era o tribunal. Era o tribunal. E se você saísse da comunidade para levar seus assuntos para fora do tribunal judaico, você era excomungado. Então, o rabino era o chefe mais sábio do tribunal. Então, é, é toda uma tensão ali que eu sinto nesse, nessa, nessa discussão deles, de como formar, realmente como ter um julgamento justo e que, aos dias de hoje, quando se quer dar um, tra um tratamento justo a, a essa questão, se sorteia. Quer dizer, não quero saber o que, que você é. Você pega 11 jurados, sorteiam-se 11 indivíduos, não importa o que, que eles sejam. É claro que a defesa e... e e, e, e a acusação vão começar, não, eu não quero essa, porque é branco, eu não quero essa. É, mas, quer dizer, então, essa história, para mim, está se. Não, não, tá tá, aparecendo eu, esse tipo de tensão. Não, não, eu, eu, não, não sei,
0: se, não sei se, você, se você quis dizer isso, mas, mas você, pode, você pode ter trazido um argumento muito bom: que o Rabino, nessa questão do julgamento, ele não ia ser mais um testemunho, ele ia ser um juiz. Né? Faz muito sentido isso. E o juiz, também sabe. Trabalha, né? o juiz o juiz também não trabalha, né? o papel dele é olhar os argumentos é, de lado a lado, ele, o trabalho dele é esse, na verdade, né? não é que ele não trabalha, ele recebe também, ele precisa é, é, julgar tantos julgamentos por dia, então não estou falando do rabino, é do tribunal, né? É, é outro rabino, o rabino que comete o charlatanismo, que pratica o charlatanismo, ele está cometendo o pecado de falso testemunho, na minha opinião, né? O falso testemunho não é só no julgamento. Você vem, você promete, você fala. Isso não é o falso testemunho do, do segundo mandamento, do, 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 dos dez mandamentos? É também. Né? Então, é, 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 também está também tá englobado. Eu vou, vou continuar um pouquinho aqui. É, é... até tinha uma, uma historinha lá de fé mas como que, como que o tempo andou, não, não tinha ligação direta. Mas sobre esse fosso. É, entre entre o pregador e quem escuta a pregação, entre o rabino e o outro, é, é, os sábios eles dizem, eles contam, que o rei Salomão, ele contava 3 mil parábolas, tipo, ele tinha um negócio para falar, ele falava uma parábola sobre isso, depois outra palavra outra parábola sobre a parábola, são 3 mil né três mil parábolas, não paralelas, mas encamadas, né? Uma sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra. O que, que ele ganhava falando 3 mil é, parábolas. Porque se ele precisava explicar um assunto muito difícil para um juiz, para um cara estudado, para um mestre em direito, ele tinha a parábola para falar para ele. Ele conseguia é, revestir essa mesma parábola, ele ia descendo. Para alguém mais simples, ele ia falando de futebol. Para alguém mais simples ainda, de sexo, ele tinha 3 mil parábolas para conseguir é, falar as ideias dele. Então, o, Salomão, o rei Salomão foi considerado o cara mais sábio, a pessoa mais sábia de todas, não porque um colegiado de, de, de doutores é, escolheu isso, mas porque tanto os doutores quanto as pessoas simples conseguiam reconhecer a sabedoria do Salomão. Ou seja, ele é alguém que conseguiu é, é, ultrapassar essa, essa barreira. Né? Ah, você tá falando, o cara não conhece as suas referências, não sabe o que, que você está querendo dizer... Então, você pode ser muito sábio no seu meio, né? em outro lugar você não vai ser. Eu, inclusive, li uma, uma coluna do, do Mário Sérgio Conte na Folha, que saiu desse sábado. Ele estava falando de um filme que acabou de sair sobre dois intelectuais é, marxistas. Um deles até o... Até o... Como chama aquele cara da USP? Que é professor de filosofia, de, de psicanálise também. Tem, Vladimir Safatli. Eu acho que o outro é o outro
6: acho... oi é Missa Fatley ele é psicanalista e
0: mas é um filme que, que trata sobre essa tensão entre os intelectuais é, marxistas e o povão né é, é, tá na última coluna dele na, na foi um filme que saiu o próprio cara é o, é o um dos próprios o próprio diretor faz parte desse filme é, e ele é ator também, né? Ele atua nisso, daí como que ele vai lidar com a empregada, tipo, o, 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 o Mário Sérgio Conte falou que é muito bom, né? Tipo, que saiu do, do clichê do, do intelectual é, é, que vive na bolha, separado do, da sociedade e tal. De toda forma, o rei Salomão foi alguém que conseguiu é, passar passar por isso e ser conhecido como um cara esperto mesmo pelas pessoas simples tem aquela história da, 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 das duas prostitutas que estavam disputando o filho que está no Tanakh, inclusive né e aí ele falou vamos dividir vamos dividir o filho né e a mãe que, que a mãe que falou não não mata ele falou ah, essa que é a mãe e aí todo mundo reconheceu como que ele era esperto né uma grande catarse e tudo mais não
2: e... mata dá para ela né dá para outra daí...
0: A que falou que a, a que aceitava matar não era a mãe, a outra que era. Né? Então ele conseguiu é, trazer esse senso de justiça, mesmo para o lugar mais baixo, né? por assim dizer. O, 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 o... E aqui que eu vou chegar no, no Rabino Sachs, né? Tipo aí já é, já é óbvio, que ele foi alguém que conseguiu falar com as massas. Ele, ele sacrificou muito do, do zelo intelectual para conseguir falar com as massas. Né? porque eu, por exemplo, não 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 consumia o que que o o Rabino Sachs escrevia. Tipo, já, já cheguei a ler tipo, lá atrás, mas hoje tipo não passava perto porque eu achava que ele era muito muito é, que ele englobava muito, que ele facilitava muito, que ele não se atinha às diferenças como como precisava. Eu estou falando aqui é, é, vai soar como um preciosismo meu tipo desculpa mas mas eu estou falando assim entre entre a gente tipo é, é meio que que o um senso comum isso para você conseguir falar com uma massa tão grande de gente igual ele conseguiu igual ninguém conseguiu praticamente ou muito poucos conseguiram tipo na profundidade que ele tinha é, nas propostas que ele tinha ele precisava sacrificar um pouco ele precisava juntar um denominador como muito grande e, e, e ali ele, ele ele influenciava as pessoas. A gente comentou na, na semana passada sobre o simbólico e o imaginário, né? Então, ele que atuava com palavras, com conceitos, no mundo do simbólico, por excelência, um mundo do simbólico que é desagregador, que, que trata sobre diferenças, que distingue entre coisas, entre objetos, conceitos, entre valores. Ele que lidava com esse mundo... Então, o desagregador, ele conseguia usar a comunicação para construir pontes, para falar, e ele colocava uma dose do imaginário, desse imaginário do cara que não vê as diferenças, que se enxerga no outro, que engloba o outro. Então, uma pessoa que estava que lá, além do que, que o, o Rabino escreveu, o que o Rabino falava, falava, opa, captei o que, que ele disse, concordo com isso, ele me captou ele conseguia, de repente, se é, é, se enxergar no rabino, tipo, e o rabino né, fazia se enxergar é, na pessoa. Então, é, essa é uma característica do, do, do imaginário que liga menos para as diferenças e mais para o que que o que que une. Né? Então, a, a gente até tinha comentado sobre a, a necessidade de, de atividade política, ela ter algo do imaginário para a pessoa poder fazer alguma coisa e não se perder na, nas diferenças, né, poder enxergar a floresta ao invés de só ficar dividindo entre as árvores. Então, a atividade que o Rabino fazer é uma atividade comunitária e ela também, uma atividade comunitária para ser efetiva também precisa de ter essa dose do imaginário. Não adianta ficar só nas diferenças. Um Rabino muito erudito, que só vai falar, né que, tipo, que, igual o Rabino que estudo lá, vai falar de Lacan com o com, com Derrida, com o Rabbi Nachman, que vai ficar dividindo e tal. Não vai ser um rabino para multidões, né? Uma vez eu fui perguntar para ele sobre tradução do livro. A primeira coisa que eu acho que ele me falou foi: só o meu livro não vai ser do rabino Sachs, não vai ser best-seller, não vai interessar muita gente porque é outro estilo. O rabino Sachs é uma coisa, isso aqui é outro. O rabino Sachs, eu acho que não, não, ele, ele me falou na época, não tem muitos trabalhos é, acadêmicos sobre a obra dele, não tem muito ali o que se especular, o que se dividir. Quais são as influências, quais que não são. Justo eu vi o Rabino Paves, aqui do Brasil, que falou que estava usando muito ele no, no, no doutorado dele. Mas não é um, Rabino, não é um tipo de, de estudo que sobre o qual se faz doutorado. Ah, vamos discutir ah, as influências ah, de Shakespeare no trabalho do Rabino Sachs. Não é bem isso. A gente sabe que o Rabino Sachs, ele queria influenciar as pessoas. Ele não tinha essa pretensão filosófica, pretensão acadêmica. Ele tinha uma pretensão... É, ativista comunitária de influenciar as pessoas e tudo mais então nesse campo é bom que tenha o imaginário mesmo ele consiga alcançar o maior número de pessoas óbvio que ele não falava para sei lá para um bilhão de pessoas ele já tinha um público já tinha alguma restrição né, no público alvo dele mas mesmo assim já era um público é, 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 muito muito grande então ele conseguia ser enxergado por qualquer judeu do mundo, com certeza, como alguém, opa, tipo, Rabino Sachs é alguém que vale a pena eu escutar. Eu acho que o Rabino Sachs fala alguma coisa sobre isso. Vou, vou prestar atenção. só tinha uma pergunta, como que eu vou encarar meu judaísmo? Ah, o Rabino Sachs vai ter uma uma, uma, uma frase encorajadora, um pensamento legal, que tipo, mesmo que não está comigo, agora eu sei que ele tem. Então, é, 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 é um grande mérito dele, é alguém que conseguiu ter a profissão de, de rabino, ele era o rabino chefe né, é, da, da Inglaterra, ele conseguiu é, 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 não excluir os dois sentidos de profissão. Né? Ele era um rabino que pregava, ele não deixava de pregar, porque tem, existem muitos rabinos simbólicos, principalmente quando alcançam esses cargos. Então ele tinha a profissão e, e também professava a fé, ele acreditava mesmo. No judaísmo, tipo, quando ele tentava englobar o maior número de pessoas dentro do judaísmo e fora também, é, e isso não é uma coisa é, trivial, né? São muito poucos que conseguem, e ele foi alguém é, que conseguiu. Eu vou dar um exemplo sobre uma imprecisão dele, para não passar. Ele estava aqui uma vez em São Paulo, tava na, na sinagoga aqui, muita gente gostando, batendo palma, não sei o quê, aí ele veio e falou assim uma hora. A gente precisa separar a política da religião e a religião da política. Aí todo mundo bateu palma, ficou feliz, não sei o quê. Eu parei para pensar, escuta, mas o cargo dele não é um cargo político? Ele não foi nomeado pelo governo para ser rabino-chefe da comunidade? O que você está falando de separar a religião da política e a política da religião? O que vai sobrar do seu cargo quando isso acontecer? Mas na hora, no momento, o jeito que ele falou, levou todo mundo para os ares. Todo mundo amou. Né? tipo que, que separação estava falando esse que era o rabino não, não desculpa não é certo eu falar que esse que era o rabino sax mas esse também era o rabino sax falava não sei o que muito bonito todo mundo amava e tal algumas das coisas que ele falava não sobreviviam ao, não sobrevivem a um escrutínio mais é, mais é, mais preciso e tal mas faz parte não é não são todos os rabinos que precisam ser desse tipo né se a gente tiver alguns desses, mais alguns como o Rabino Sachs, a gente estaria melhor. Nesse sentido, Luiz, antes de você pontuar, eu vou contar de novo. Eu acho que eu contei já aquela história do, do Rabino Nachman de Bressler sobre o navio. Eu já contei, contei? Alguém lembra ou não? Eu acho que eu contei naquela, naquela vez de Sukkot ou não. Eu Conta contar...
2: de novo. Oi? Pode contar de novo, que eu não ouvi.
0: Tá, eu vou contar eu de novo. De Bresla. novo, então, porque eu acho que essa história ilustra bem o, o papel do, do Rabino Sachs, mesmo que não é muito intuitivo dentro dela. O Rabino Nachman de Bresla foi um dos Rabinos racísticos mais radicais, mais é, profícos, morreu muito cedo, mas deixou muita coisa, tem seguidores muito ávidos, até hoje ele não deixou sucessores, e ele ele contava histórias, né? então tem livros... É, de histórias dele, de parábolas que ele contava, que são estudadas até hoje muito, muito profundas. Vou contar uma aqui. Não preciso ficar dando, é, não preciso ficar dando as notas. Vocês vão perceber por si só se vocês gostam ou se vocês não gostam. Então, assim, era uma vez uma pessoa que era trabalhava é, cavando a terra para pegar a brita e levar para as obras. Esse que era o trabalho dele num um judeu, era isso que ele fazia. Um trabalho simples, né? Uma vez ele estava cavando a terra para pegar a brita e ele encontrou um diamante. Percebeu que era um diamante, foi lá, ficou feliz, levou para quem entendia de diamante na cidade, alguém que tinha uma loja de joias, alguma coisa assim, mostrou para ele aquele diamante. Daí esse joalheiro falou para ele, escuta, esse diamante ele é muito, muito raro, muito, muito valioso. Ninguém aqui na Rússia vai conseguir comprar isso de você. Você não tem nem comprador para isso aqui. Você precisa ir para a Inglaterra para vender esse diamond lá na Inglaterra. E aí, esse cara não tinha dinheiro para ir até o porto, porque ele morava nos grotões da Rússia. Então, ele foi lá, vendeu todos os pertences dele para conseguir chegar até o porto. Ele chegou no porto, estava lá com o diamante dele, mas ele não tinha dinheiro para pagar o navio. Então ele chegou lá no, no navio, encontrou o capitão e mostrou para ele o diamante. Daí o capitão falou, opa, você com certeza é uma pessoa importante, pode vir aqui no meu navio, eu vou te dar a primeira classe, você vai ser meu convidado, pode ficar aqui é, comigo no navio e tudo mais. Enquanto eles estavam viajando para a Inglaterra, o comandante lá, o capitão, virou amigo dele, todo dia vinha encontrar com ele, eles conversavam, faziam planos de o que, que ia fazer com o dinheiro, da venda do diamante e tal. Ele gostava muito, muito dele. Esse judeu, ele deixava o diamante na frente dele na hora que ele comia, porque o diamante deixava ele muito feliz e, estando feliz, ele digeria melhor a comida. Então, ele deixava o diamante na frente dele, ele comia todo dia, ficava... É, ficava feliz conversava com o capitão um dia ele estava comendo e adormeceu depois da comida tomou um vinho adormeceu em cima da mesa chegou o, o responsável lá pela limpeza encontrou uma toalha com alguns farelos pegou a toalha foi abanar na janela do mar porque ele era primeira classe ele, ele era primeira classe ele tinha esse essa essa prerrogativa ele pegou a toalha abanou os, os, os farelos no mar e foi embora. O diamante junto. Quando que, eu, quando que esse judeu acordou, falou: Meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Eu tô sem o diamante. E o medo dele não era só pelo diamante, pela fortuna que ele perdeu, mas ele ficou com medo de ser assassinado pelo capitão. falou, E se esse capitão me cobrar o dinheiro da passagem e eu não tiver para pagar? Ele vai ver que eu tô sem o, que eu tô sem o diamante e vai me matar. Se ele for um, um desses assassinos que matam por dinheiro, então o que, que eu vou fazer agora que eu tô sem, é, que eu tô sem o diamante. Então ele estava perdido com medo de morte. E a, até que o, até que o, o rabino, esse rabino, esse judeu, ele percebeu que ele tinha uma saída. que Era fingir que ele tem o diamante. Então, o, o, o capitão vinha, ele fingia que estava tudo bem, que ele estava feliz, que nada mudou. Ele fingia que ele tinha o diamante e o capitão ainda continuou amigo dele, nem percebeu e nem suspeitou. O capitão começou a falar para ele, escuta, eu tenho negócios para fazer lá na Bolsa de Londres, mas eu não quero que digam que eu roubei dinheiro do governo, porque ele era funcionário público. Então, já que você, já, né, já que você é uma boa pessoa, uma pessoa esperta, vou colocar... Todo, todos, todo, todo, todo esse meu dinheiro no seu nome, a gente faz os negócios, depois a gente divide é, os lucros. Vou colocar no seu nome. Foi usar ele como laranja. Falou tudo bem. Aí ele usou ele como laranja, chegando em Londres. O que, que acontece? O capitão morre. Ele não tinha herdeiros. Com quem que fica todo o dinheiro? Fica com aquele judeu. Ganhou uma grana enorme e tudo mais. O Rabinachman, ele concluiu essa história, ele disse o seguinte, ah, o diamante não pertencia àquele judeu, por isso que ele perdeu. E, a, e aquele dinheiro todo que o cara ia apostar na, na bolsa de Londres não pertencia ao capitão, por isso que ele perdeu. Então saiu do capitão e foi para aquele judeu. E qual que foi todo o mérito do judeu, diz o Rabinachman, foi que ele fingiu ponto, termina a história. Eu acho que é uma história incrível. O, o potencial dele fingir, de, de fingir que tá tudo bem. Você tem um problema, mas você finge que tá bem. Esse aqui é o mérito do cara que faz ele sobreviver. Isso é aplicável na nossa vida tantas e tantas vezes que, não, não é que tá tudo bem, mas eu vou fingir que tá tudo bem e com isso que eu vou passar o um momento de, de dificuldade que eu tô tendo. Esse daqui, eu acho que tem livros inteiros só sobre essa história, a gente vai poder, quem sabe, em outro momento se aprofundar mais nisso. Agora, nesse contexto que a gente está conversando aqui do Rabino Sachs, ah, o, o papel do diamante, o que, que ele é? O que, que o diamante representa nessa parábola? O diamante representa a fé. Né? É a coisa mais importante na, na vida desse judeu religioso, o que, que é a fé? No momento que ele perdeu a fé, ele perdeu tudo. O cara que é super religioso, né? que, que devota a vida dele para a religião, para a causa judaica. Vamos supor que, de repente, ele não acredita mais em Deus. Esse é o diamante. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o sentido da viagem. Ele vendeu todas as posses que ele tinha. Não é só que ele voltou para o lugar que ele estava antes. Ele perdeu tudo, porque ele vendeu tudo que ele tinha para ir para o navio. Ele foi nessa viagem para Londres só por causa do diamante. Ele vai chegar lá, não fala inglês, não não vai ter o diamante, não vai ter nada, não vai ter para onde voltar. O perdeu tudo aqui é, é, é tudo mesmo. Então, o cara que perdeu essa fé, né, ele perdeu tudo. Agora, é, quando ele finge, então, ele, para ele mesmo, ele perdeu. Mas para o outro, não. Para o capitão, esse cara tem o diamante. Então, o papel dele. Não é teu diamante de verdade, na prática, para ele mesmo, é ter para o outro, né? O outro acha que ele tem. E isso, e esse é o papel dele, e o, o outro fica feliz. Então, o que eu estava falando, voltando para o rabino Sachs, então ele performou melhor do que ninguém esse papel de quem de quem todo mundo acha que ele tem o um diamante, né? Então a massa olha para ele e fala: "Esse cara tem a resposta. Ele tem uma boa narrativa. Ele vai conseguir explicar isso." Ah, mas você você pegou a explicação? Você olhou isso? Não, não olhei, mas eu, eu acredito que ele tenha. Eu queria trazer essa história naquela 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 vez que a gente falou de Sukkot sobre a crença do outro, de acreditar que o outro acredita. É, é, eu acabei não trazendo, então, pelo visto. É, o Rabino Sachs ele fazia os outros acreditar que ele tinha. O meu o meu papel talvez seja dizer não, ele não tinha o diamante. Ninguém tem. Ele só estava fingindo e esse que era o papel dele o meu papel talvez seja esse de outros também não só meu de quem que eu escutei essa interpretação também né não fui eu que dei A interpreta... essa interpretação para essa história mas o papel dele ele fez as pessoas achavam que ele tinha que ele tinha um diamante os não judeus vinham enxergavam um judeu e falavam ah esse cara tem alguma sabedoria ele tem algum diamante ele tem então é... Então, assim, é uma grande perda, o, 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 inclusive escutei a, a interpretação disso aqui, é, que, é, que é a seguinte, o não religioso que olha para o religioso, o inconsciente do não religioso qual que é? Se a gente considerar o inconsciente como o contrário, então, o inconsciente do não religioso é o religioso, né e o inconsciente do religioso é o não. Então, o religioso que, que aparentemente detém ali o diamante, o medo dele é perder o diamante. né? O inconsciente com medo, como função, o medo dele é perder. Então, o inconsciente dele é não religioso. No inconsciente já perdeu, ele não tem. Então, ele segura os objetos de mitzvah, ele, ele tá lá rezando, parece que tá muito forte a religião dele, mas no inconsciente é ali que não está. Está né? uma coisa compensando a outra. Enquanto isso... Por outro lado, o não religioso, não, ele é laico, ele vive a vida dele, não sei o quê. Ah, na hora que o calo aperta, o inconsciente dele, opa, ele acredita em Deus. Tem uma deputada em Israel, do, do Avodá, que ela escreveu no Facebook essa semana, nunca acende as velas de Shabbat, mas essa semana vou acender pedindo para Deus fazer que o Trump perca a, as eleições. né Então, no inconsciente dela, tipo não, ela não é, ela falou que não é, que ela é ateia, que ela continua e tal e tal mas é isso que eu tô falando na hora que aperta o calo, né? Tipo o contrário do, do, do aparente, né? O, se a gente chama isso de inconsciente, é o não, é o cara, ou seja, é o capitão que olha pro judeu e fala esse cara tem um diamante, né? Ah, mas você não é religioso, você acha que ele tem? Não, tipo, eu acho que ele tem, tipo, é o inconsciente dele que enxerga isso é, no outro, ok? Eu acho que eu acho que esse papel é, é muito bom pro para o Rabino Sachs, eu acho que é que é uma homenagem é... poucos iriam conseguir é, receber tipo de verdade como alguém que ofereceu essa essa possibilidade, essa alternativa para as pessoas poderem acreditar, para os outros poderem acreditar. Dentro do mundo religioso, Ele não vou falar que ele tinha o diamante, não é que o cara que vai na sinagoga todo dia, não sei que, que ele fala ah, olhar para o Rabino Sachs e falar, ah, esse aqui é o meu mestre, eu escutei um depoimento desse hoje até me surpreendi. O normal não era esse. Todos os religiosos falavam, ah, ele foi importante. Pra... Então, é, é, eu acho que o papel dele foi mais de segurar o diamante, né, pretensamente, para o capitão e menos para quem já para quem já estava lá na... Né, já estava ali na, na mesma sinagoga que o, que aquele judeu lá na Rússia. Né? Tipo, ele teve a importância em Londres, né? igual a história que ele também era inglês, não? Né, Aline Sox. Ele teve mais importância em Londres do que na, na cidade pequena do Gueto, na Rússia. Beleza? Assim. Oi.
5: É, só queria dar um testemunho para vocês rapidinho. É, eu estava chegando da França, passei por Londres, fiquei em Londres e aí peguei, ia pegar o vinho para Nova York. Na sala de embarque do